0: Última parte do bate-papo com o professor Júlio Alves. Muita informação bacana, e se você quiser falar com ele, arroba Júlio Alves, underline PSI, pelo Instagram. Até semana que vem. Curte aí. Então, é. Um número significativo de pesquisas aponta a existência de sete emoções básicas universais e que são expressas pela face humana basicamente da mesma forma em qualquer região, cultura ou etnia ao redor do mundo, né? que são alegria, raiva, tristeza, surpresa, desprezo, aversão e medo. Essas emoções dão origem a diversos pensamentos e crenças que muitas vezes são disfuncionais para o indivíduo. E a gente queria saber como... A TCC atua para mudar esses pensamentos. Tá.
1: É, é, sobre a pesquisa de emoções, assim, existem, algum, existem diversas definições acerca das emoções básicas. Né? Então, no mestrado, eu estudei o Paul Ecke, que é a é, é, é mais estudada, né? você falou. É, e aí ele define essas emoções básicas, é, é, são naturais em qualquer cultura, né? porque é um dispositivo atrelado à biologia. É independente, eu não preciso sentar com o meu filho e falar, olha, isso é tristeza. Não, ele já tem aquilo na, 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 no, no cérebro dele, aquela, aquele molde ali de como é, expressar aquela emoção. E para a gente, cada emoção, ela carrega uma mensagem. Né? Então, uh, quando a gente começa a, a pensar, vamos supor, na tristeza, a tristeza está muito vinculada à perda. Então, quando meu paciente está triste, eu já começo a hipotetizar, tipo assim, hum, ele está tendo algum, pass... algum pensamento vinculado a uma percepção de tristeza, perda ou luto. Então, eu posso começar a mapear aquele tipo de pensamento, né? Um indivíduo que acabou de terminar um namoro e está triste, eu pergunto para ele, é, o que, que vem na sua mente nesse momento quando você fica triste? E aí ele vai me trazer um pensamento automático, né? Ah, eu penso que nunca mais vou arrumar ninguém. Aquela pessoa era muito boa pra mim. E aí na terapia cognitiva, a partir do momento que a gente tem esse pensamento automático, a ideia é começar a questionar esse pensamento automático, não como dizem por aí, para que a pessoa pense de forma positiva. Não, a ideia não é fazer com que ela pense positivo, né? Pensamentos positivos não trazem alegria ou pensamento, não, não necessariamente. Porque senão eu poderia acordar de manhã e pensar, todo mundo me ama, todo mundo me ama e ficar feliz. Mas não é bem assim. E aí, só que esse questionamento é muito mais para trazer uma reflexão acerca daquela percepção, daquele pensamento que aquela pessoa está tendo. Então se a pessoa diz, agora que eu terminei o namoro, vem na minha mente, eu fico triste quando eu penso que eu nunca mais vou arrumar alguém como aquela pessoa. E aí, na terapia cognitiva, a gente tem um método que a gente chama de diálogo socrático. É uma estratégia, é uma comunicação que a gente utiliza, que é de questionar. O que Sócrates chamava de maieutica, a das ideias. Ele ia questionando seus discípulos até eles chegarem em determinada uh, ideia. Então, o que, que eu questiono? Vamos supor. Se o meu paciente traz esse tipo de pensamento, eu posso questioná-lo da seguinte forma. Falando tal, quantas vezes você já namorou? Ah, namorei umas três vezes. Dessas três vezes, quantas vezes você pensou que nunca mais arrumaria alguém aquele namoro, né? Ah, todas as três vezes. Ok. Então, todas as vezes, três, na primeira, na segunda, na terceira vez, você pensou isso. E depois você arrumou alguém? Arrumei. Então, eu vou questionando o indivíduo para ajudá-lo a pensar, né? A chegar a determinadas conclusões de forma mais adaptativa. Então, não é que eu vou mentir ou induzi-lo a pensar Erroneamente, mas muito mais questionar. Eu posso questionar quanto ao conteúdo do pensamento. Eu posso questionar também quanto à função, no sentido... Falando tal, você terminou o namoro tal, e pensou que não vai arrumar mais ninguém. Quando você pensa dessa forma, o que, que acontece? Ah, eu fico mais triste. E depois? Eu fico mais em casa, eu não falo com ninguém. Eu não consigo me aproximar de uma menina ou de um colega. Pedir. Então, quando você pensa nisso, como que isso está atrelado aos seus objetivos? Então existem inúmeras formas de ir questionando esses pensamentos. A ideia não é fazer o paciente pensar positivo, mas muito mais fazer com que ele reflita acerca desses pensamentos, porque para a terapia cognitiva, pensamentos fazem a manutenção dos transtornos e dos problemas psicológicos. Não é que pensar de forma disfuncional provoca depressão. Um pouco do caminho inverso é o deprimido pensa de forma disfuncional e isso faz a manutenção da depressão então eu vou trabalhar esse pensamento não sei se eu respondi Já a emoção vai ajudar para trilhar mais ou menos o conteúdo desse pensamento né
2: de é um pensamento como você falou né não é ah, um, é um pensamento não é pensar positivo é pensar às vezes mais próximo da realidade mesmo né e de uma realidade que o próprio paciente iria conseguir identificar se ele não tivesse ali, de repente um bloqueio até relacionado a essa emoção negativa que ele está sentindo. Eu não sei se eu interpretei de uma maneira...
1: Enfim, é pensar mais próximo da realidade e, às vezes, por um outro prisma. Às vezes, a forma como ele está pensando, para o Beck, os pensamentos eles podem ser verdadeiros, falsos, meio verdadeiros ou meio falsos. Então, se eu penso, eu sou feio, né? Ah, sou uma pessoa muito feia. E isso é verdade O terapeuta não vai conseguir te convencer Não, cara, você é bonito Não, ele não vai conseguir Mas às vezes eu tô olhando a, a, O que tem por trás desse pensamento de ser feio Muitas vezes é querer ser aceito E Sim. aí tem algo que eu posso trabalhar com esse paciente Que é, ó, oh, apesar de você ser feio Será que tem como você ser aceito por outras características?
0: Né? Não, Sei, não falando assim é aquela
2: pessoa, né? Que,
0: que às vezes não, não veio,
1: É né? Legal. Esses
0: questionamentos, eles meio que desconstroem as crenças, não é isso?
1: É. E às vezes a gente percebe que. Às vezes é, eu questiono, não causa tanta mudança e o paciente vai praticando o mesmo questionamento ao longo dos dias e ele vai mudando. Outras vezes, um simples questionamento, o paciente muda. Faz aquela cara de tipo. Não faz sentido isso que você tá falando. <risos> muda de uma hora para outra, assim. Aquela sensação. Então depende muito. Né? Depende, mas às vezes Já questiona, questionando, comigo. questionando. A gente... uma vez eu
2: tava contando é uma história a, a minha terapeuta deixou eu contar a história todinha eu acho que eu gastei minha sessão contando a história toda aí revoltada e no fim ela muito legal, muito interessante tudo isso que você falou deixa eu te fazer só uma pergunta aí foi, o que você tem com isso? acabou
1: <risos> eu é eu de... de... gastei uma sessão por uma coisa que não tem nada a ver
0: comigo <risos>
3: Mas eu queria perguntar assim, é, uma das propostas da TCC, que a gente escuta falar, é que é uma terapia de curto prazo, como quando a gente compara com outros tipos de terapia. E aí eu queria saber assim, quando o objetivo é atingido, que o paciente chega com uma queixa, com um questionamento, o objetivo é atingido, mas durante a sessão você percebe que existem outros questionamentos, coisas que por meio, é, às vezes não relacionadas diretamente à depressão, à ansiedade, mas tem outras coisas por trás que também podem ser resolvidas. Você faz esse questionamento, levanta esse questionamento para o paciente, ou com, e como você conduz a alta, o acompanhamento pós, é, o acompanhamento terapêutico, como funciona isso?
1: Tá. esse lance do curto prazo tem um contexto, né? Nos Estados Unidos a saúde é muito cara. Então, é, lá, sim, produtos são baratos, né? entretanto, mão de obra especializada é caro demais. Então, eles, o Beck começou a pensar numa terapia que poderia ser o mais rápida e direta possível, né? até por conta dessa questão econômica. Então, eles formularam uma terapia para depressão com 12 sessões. Agora, algumas críticas. Quando eles vão fazer esse trabalho, assim como né, relacionado a medicamentos... Eles querem alguém puramente deprimido. Então ele aplica várias escalas, vários testes... Aquela pessoa só tem aquela depressão. Só que isso não é muito comum aparecer no consultório. Uhum. Então quando aparece alguém aqui para mim... Ah, com a depressão... Às vezes o indivíduo tem um transtorno do pânico junto... Um conflito é, de relacionamento ali... É, tem inúmeras outras coisas. Na terapia cognitiva a gente faz essas metas junto com o paciente... Quando conclui as metas, eu pergunto para ele, olha só, a gente está concluindo as metas aqui, o que mais você gostaria de abordar? Você quer falar sobre alguma outra coisa? E aí ele pode adicionar mais coisas. Né? Essa questão das metas é mais por organização do terapeuta, né? para eu fazer aquilo que o paciente deseja, não ficar focando em questões que não tem nada a ver, uh, e também para organizar. Né, do tipo, para eu saber se ele está caminhando ou não para a direção adequada né, que ele traçou. Então, quando aquilo vai é, acabando ali ou quando ele tem novos problemas, não há problema algum em adicionar esses novos problemas junto às metas do tratamento. Então, se eu estou tra trabalhando com paciente e eu começo a perceber que a conversa está muito sem problemas, sem coisas a resolver, então eu, eu falo melhor, ele: olha, me parece bem, deixa eu ver, pegar suas metas aqui. Ah, isso aqui. Resolveu, resolveu, resolveu. Não, falta isso aqui, então vamos focar nisso? Ah, vamos, não vamos. Aí, vamos porque resolveu tudo. Aí eu chego para ele e falo assim: olha, me parece que tá tudo ok. É, o que, que a gente pode fazer? A gente, você pode adicionar algumas novas metas, ou a gente pode começar a espaçar mais o atendimento. Eu vou te ver daqui a 15 dias, né? porque eu pensei que você já tem várias estratégias, você já está conseguindo lidar bem com o pânico, com a depressão. Ou a gente pode suspender por agora, então eu faço uma coisa colaborativa, eu converso com o paciente. Normalmente, o que, que eles falam? Ah, vamos passar 15 dias, eu começo a vê-lo a cada 15 dias. Vamos supor que se mantenha essa melhora, falo, olha, você já está muito bem, o que, que a gente pode fazer? A gente pode passar mensalmente ou suspender, eu particularmente, eu falo isso o paciente, eu particularmente não dou alta, o paciente meu não tem alta, a, a terapia é eterna, mas eu digo para ele assim, olha, eu não dou alta, mas o que, que acontece? A gente pode suspender, você fica em stand-by. Se você precisar de alguma coisa, você me manda uma mensagem e a gente marca naquela mesma semana. É a mesma coisa que alta. É.
0: <risos>
1: Só que para o paciente dá uma sensação de tipo ah, então eu tô em eterna terapia e ao mesmo tempo eu tenho um terapeuta eterno, né? Porque é, ele paga por consulta, né? Então ele se sente bem aliviado, tipo ah, é, então não, então ok. Então se tiver algum problema, eu posso entrar em contato contigo? Pode. Você continua em terapia, só que você vai ficar de stand-by. qualquer coisa se aciona aí, a gente marca uma consulta. Então, geralmente eu trabalho assim. Isso não, não tem nenhum livro assim da TCC. Né? É um modelo que eu, eu entendo que é assim. né? Se falar dessa forma, eu acho que causa um alívio para o paciente. Ele se sente mais livre. Né? É, eu, particularmente, gosto de trabalhar com o paciente quando tem problemas a serem resolvidos, eu não gosto de manter o paciente em terapia sem necessidade, na terapia cognitiva, diferente de outras abordagens, a gente acredita, não acreditamos que todo mundo tem que fazer terapia, a gente acredita que todo mundo em algum momento vai precisar fazer terapia, mas a gente não acredita que a pessoa tem que estar em terapia constantemente, até porque é uma terapia mais direta, a gente lida com problemas específicos, né? então eu deixo o paciente bem à vontade, e é bem comum eles voltarem, do tipo, o cara ficou dois, três anos bem, aí de repente teve um outro problema, ah, um novo na relacionamento, ele volta. Aí fica, faz duas, três, quatro, cinco, seis sessões, fala: Ah, já tá ok, então. De, vamos, quando eu sentir a necessidade, eu marco. Pode ser, pode? Claro. Aí depois, eu acho que isso dá uma, uma certa. deixa ele mais à vontade, ao contrário de alguns outros terapeutas que eu já vi, que cria aquela pressão: Tipo, você vai me deixar mesmo? Parece uma mãe, né? Você vai deixar a filha na escola, falar, Ah, na criança, vai deixar a mamãe aqui mesmo, né? Então, eu já vi isso, alguns pacientes esse encontro por parte de alguns terapeutas, né? Aí a tendência é ele ir embora e não voltar mais. Né? Porque, de certa forma, o terapeuta era dependente dele. Bacana. Esse
2: processo que você citou aí pra gente de espaçamento das sessões e tal, é bem parecido com a EC, né? Eu já ouvi dizer que todo TCC também é analista do comportamento. Isso é certo, não é?
1: <risos> o que que acontece, assim, é... Na terapia cognitiva a gente não não tem nada contra a, 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 a análise do comportamento é basicamente a gente entende que tudo que eles falam é super adequado porque não fere os nossos pressupostos entretanto a gente acredita um pouco mais além é, a gente é, 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 então assim é comum vamos por no sul do Brasil eu fui no congresso e aí eu conversando com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul ela falou bem assim mim ah, em Brasília tem muito cognitivo comportamental, né? Aí eu falei, não. Aí ela, não tem não? Tem sim lá na UNB, tem a fulana. Não, é analista de comportamento. E ela falou, mas, é, mas ainda tem essa divisão? Aí eu falei, tem, né? Então na UNB você tem um departamento de ciência de comportamento. Metade é cognição e metade é análise de comportamento. Né? Em, em alguns outros estados já não existe tanto essa distinção. Né? É o que a gente chama de... É... É porque existem as ondas, as ênfases, né? Eles, a, atualmente estão considerando assim. Existem três tipos de ondas dentro das terapias cognitivas comportamentais. A primeira onda é aquela onda com ênfase no comportamento, Skinner, Watson e tal. A segunda onda é a terapia cognitiva, essas terapias cognitivas comportamentais com foco no pensamento. Né? A segunda onda. E a terceira onda são psicoterapias atuais mais experienciais, mais vivenciais focadas tanto na relação quanto focadas em estratégias mais é, vivenciais de imaginação, de aceitação né? algo mais focado na emoção então não significa que uma onda exclui a outra, significa que um, alguém que é da cognitivo vai estudar a, a, a análise do comportamento vai estudar uma porção de outras coisas né?
2: e na, Nenhum princípio da análise do comportamento é... Férios da TCC, e o oposto, qual seria exatamente, o da cognição, é
1: isso? O, o, os analistas do comportamento, eles têm xingamentos próprios, né? então quando eles querem ofender alguém, eles chamam de mentalista. Ah,
2: por conta da questão da cognição,
1: é cognição é, do acesso à cognição, os mais modernos vão dizer que não, assim, mas é, do, o Skinner, ele combateu muito as ciências cognitivas, né. Então, ele tem livros combatendo, falando das ciências cognitivas. Mas, assim, é, se você chegar para um TCC e falar, ah, reforço, ele vai falar, ah, legal, é isso mesmo, também. Né? Mas, se você chegar para um analista do comportamento e falar, pensamento, cognição, crença, ele vai dizer, tá, o que é pensamento? Define. Então, ele vai, né, vai, porque fere um pouco. Né? Agora, o pessoal da ACT, que são comportamentais mais modernos, é, da dialética eu acho que eles não tem tanto problema com isso mas
3: assim, você falou que, que em algumas situações é, existe essa, essa relação, esse network com profissionais de outras áreas como você entra em contato com esses profissionais? você procura os profissionais para falar sobre o tratamento de algum paciente ou você pede que o paciente sinalize para o outro profissional da outra área que está fazendo terapia com você e como é feita a terapia?
1: pode ocorrer das duas formas, né? Então, o que eu costumo fazer? assim? É... Eu até estava pensando um pouco sobre isso nesses dias, porque é, às vezes eu estou tratando um paciente e aí o psiquiatra entra em contato comigo. Túlio, você está tratando fulano, fulano de tal, e tal, e tal, e tal. é para fazer essa casadinha. Né? E às vezes eu peço o telefone do psiquiatra e entro em contato. Então eu já entrei em contato com nutricionista, já entrei em contato com psiquiatra, já entrei em contato com endócrino, já entrei em contato com, às vezes, educador físico. Então é... É essa, esse tratamento multidisciplinar ele é muito importante, essa comunicação é importante. E às vezes, principalmente com o psiquiatra, porque às vezes você está vendo o paciente toda semana, o psiquiatra vai uma vez por mês. Então, às vezes você liga para ele e fala, doutor, é, é, eu, tô, eu conversei com o pulando, né e tal, assim, ele tem apresentado um quadro que me parece que é uma mania, eu pedi para ele te procurar novamente, ele parou de tomar o remédio, eu acho que é muito interessante ver com ele direitinho. Aí eu falei que entrar em contato contigo, ele tá ciente, né? E às vezes o inverso também. E aí é aquilo que eu falei que às vezes o, o, o psiquiatra ou profissional anexa você junto a uma patologia. Então eu tenho um psiquiatra que ele só me manda toque. Só paciente com toque, porque seja, o primeiro contato que a gente teve foi um paciente com toque. E ele, eu, ele é um psiquiatra ótimo para tratar toque. Então todo paciente que eu tenho de toque. Se eu, tenho, eu mando para ele. Agora, já tem uma outra psiquiatra que eu acho que ela é muito boa para... Ela estudou terapia cognitiva, estudou terapia do esquema, então eu acho que ela tem uma visão muito boa também quando eu quero é, lidar com um problema que envolve variáveis cognitivas, pensamentos, né Eu mando para ela. Né? Aí, transtorno do espectro autista. Tem um psiquiatra que eu acho que ele é muito bom com isso. Então, a gente vai estabelecendo essa rede. Né? Então, eu mando pacientes para eles. E aí eu já mando adequado, pelo que eu acredito que ele é bom. Né? Adolescente e criança, né? qualquer psiquiatra que atende, eu já conheço uma que é muito boa. Eu, ah, vou mandar para a doutora Aldo, que ela é muito boa com adolescente, mando para ela. Né? E eles também estabelecem determinadas... Ah, comigo. Eu tenho essa amiga psiquiatra, assim, ela já falou que ah, tem psicólogo que chama ela para tomar um café, para trocar uma ideia. Ela vai. Ah, tem como a gente tentar trocar uma ideia? Ela tem, mas que vai. Né? estabelecendo esse esse network, assim, houve um tempo na psicologia que a gente não acreditava em medicação, ah, medicação é sintoma, só vai lidar com sintoma é bengala, né? não necessariamente eu já vi pacientes fazendo terapia, o cara melhorou 30%, tomou o medicamento, melhorou 70% e já vi o inverso também então a gente entender que hoje em dia não tem como ser um profissional ilha, né profissional, eu não, você tem que estabelecer essas conexões, e essas conexões vão ser mais importantes para o paciente do que para você, né, ter esse diálogo com a psiquiatria, ter esse diálogo com a nutrição, por exemplo, o paciente chega aqui obeso e fala, eu quero emagrecer, eu não sei o que é dieta, a dieta que eu vou passar para ele é a dieta do limão, a dieta do carboidrato, sei lá o que que é isso, então eu falo para ele, olha, você precisa ir no médico descartar causas biológicas, né? É, prováveis outras causas. Depois eu preciso que você vá no nutricionista e me traga duas, duas, uh, duas, duas dietas para eu ter uma linha de base para saber quando você está indo além ou indo abaixo, porque quem sou eu para falar de alimentação? E é geralmente assim que a gente atua, né? E, e muitas vezes acontece o inverso também. A do, do nutricionista manda paciente. Tinha uma médica em do, é, gastro que me mandava paciente. Na verdade, eu tratei o filho dela, ela gostou do tratamento, ela passou a me mandar alguns pacientes. né E, provavelmente, se eu tenho um paciente com problema gastro, falar, vai na doutora Kátia", né Porque ela tem uma concepção ampla. Né? Isso é bacana. assim é, Às vezes, o profissional de lá ainda tem essa ideia que o psicólogo nunca vai mandar algo do tipo. Fiquei um pouco surpreso. que aconteceu do... Mandei para o neuro uma vez, um paciente que tinha... Ele relatava umas dores, um negócio na cabeça, eu não entendia nada. Falei, não, vai no neuro, vai no neuro. E quando ele foi, falou, o oh, psicólogo mandou eu vir aqui para verificar se tem alguma outra coisa. eu o neuro ficou surpreso, porque não é muito comum. Né? E aí depois eu estabeleci um contato com o neuro, a gente fez um acertamento, um coleguismo ali, e encaminhava pacientes para ele, encaminhava para mim. Né? É, e, e, e a gente vai formando network dessa forma. Então é, é o que a gente falou no início, né? Você pensa em se formar e fazer dancinha do TikTok, nada é bom. Mas não é um tipo de marketing né, que, tá, a, a, que tem tanta sustentação assim. Nada melhor do que eu sentar e trocar uma ideia com o próprio profissional. Outra forma de estabelecer esse marketing também, essa conexão com os profissionais, são cursos. Né? Boa parte dos profissionais que eu tenho contato hoje são pessoas que fizeram especialização comigo, são colegas da turma são pessoas que fizeram curso de curto prazo e aí ali na, quando você tá tendo uma aula você Ah, professor, não sei o que, aí você conta um caso conta não sei o que, a pessoa depois senta ali no café conversa com ti, como é que você trata isso, como é que você trata aqui como é que tá? ah, né? e aí você vai estabelecendo essa conexão e aí vai ficando mais confiável né? então é, você fala, o cara é bom nisso então vou mandar tudo toda vez que alguém fala, ah, não. você fala, ah, não, tem um cara que é muito bom nisso né e isso que é bacana e aí é recompensador eu, tenho, eu, tinha, eu tinha um paciente que ele falou, cara, ele, ele tinha toque. A gente vinha fazendo tratamento, ele melhorou parcialmente, mas ficava um resquício que não reduzia com terapia. E eu falava com ele, cara, vamos ver a questão do medicamento. Que, não, não, medicamento, não, 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 não amuleta, não, não, não. Aí, na outra, eu explicava, olha, passava um tempo, eu falava, a gente pode continuar só na terapia, mas, talvez, tá você pode testar um medicamento, ver. se você não gostar, você para de tomar, vem com o psiquiatra e para, né? E aí um dia ele tentou, não deu certo né? Só que, que é medicamento psiquiátrico é meio tentativa e erro né? Tentou um, não deu certo E aí ele desistiu, e aí depois ele insistiu de novo Aí ele foi nesse outro Ele passou um outro medicamento, deu super certo E aí no final ele chegou para mim e falou assim Cara, ainda bem que você insistiu comigo E hoje eu tô livre desse top, né? Então... Uh... E era sempre assim, a gente fazia terapia, melhorava, só que sempre ficava um resquício. Sempre ficava um resquício. Mas é pra ele, né? Outras pessoas melhoram só com terapia, só com medicamento. E aí eu insisti na medicação, e aí depois ele agradeceu. Né? Lembra
3: na equipe multiprofissional do farmacêutico também, paciente polimedicado tem que ter o contato do farmacêutico. Ajuda, juro! <risos>
0: Júlio, cara, não tem como te agradecer, bicho. Acho que foi, assim, muito, 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 muito melhor do que a gente puder, poderia ter imaginado, sabe? É, tipo, elevou o nível de uma forma que vai ser difícil da gente fazer outro.